0: Hoi, dit is Dirk en welkom bij het Vakantiezen podcastprogramma van Flexibel Leven. Wat ontzettend fijn dat je er bent. In deze podcast sprak ik met Lian Mutsers. Lian werkt als psycholoog, heeft haar eigen praktijk en we gaan het over het geweldige thema hebben, relaties. Ik ben ontzettend trots en enthousiast over deze podcast. We spreken over van alles, zoals onvoorwaardelijke liefde, aanpassen aan de ander, jezelf afkeuren, de angst voor afwijzing en nog veel meer thema's die met relaties te maken hebben. Dus mocht je het met Lianne en mij eens zijn dat relaties soms best wel ingewikkeld kunnen zijn en ben je benieuwd hoe dit dan komt en hoe het ook anders kan, luister dan vooral deze podcast en ik wil je daar ontzettend veel Plezier bij wensen. Hoi Lian, wat ontzettend fijn en leuk jou weer te zien. Want het is niet de eerste keer, we hadden al een prachtige podcast uh, met z'n tweeën opgenomen. En toen bleek mijn microfoon het niet te doen, dus mijn stem was een soort van, een soort van krant die continu werd uh, bewogen. Maar we gaan uh, voor poging twee en dat, dat gaat helemaal goed komen. Fijn dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Ja. En de vorige keer zat jij in Mexico City, maar ondertussen ben jij weer geland in het Nederlandse. Of in ieder geval um, letterlijk geland. Ben je ondertussen ook al figuurlijk geland?
1: <laughs> ja, 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 dat ben ik het aardig komen. Ik ben nu 2,5 uh, weken terug, na zes maanden Mexico. En uh, dan is het verschil groot, maar het is ook gewoon heel erg fijn om weer terug te zijn. En uh, ja, familie, vrienden, de gemakken van Nederland weer om je heen te hebben.
0: Ja, dat is toch ook wel fijn. Ik weet niet of dat je ook jouw ervaring is, Lian, maar als je dan zo reist of veel hebt gereisd of in het buitenland de tijd hebt verbleven of gewoond, dan begin je in Nederland toch ook wel net iets meer te waarderen.
1: Ja, zeker. Ja, je ziet gewoon dat, dat ieder land heeft zo zijn voor- en nadelen. En uh, in Nederland hebben we het eigenlijk gewoon heel erg goed, behalve dan het ja. weer. Want het is wel ja. al tweeënhalve weken regenachtig sinds dat ik terug ja. ben.
0: Ja, 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 klopt. Uh, ja. Ja, ja, klopt, klopt. Maar we gaan het dus, daar gaan we het dus niet over hebben vandaag. Hè? We gaan het dus niet hebben over heel veel reizen. We gaan het over een geweldig thema hebben en dat is relaties.
1: Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Uitdagend thema ook meteen, hè?
0: Zo, so, voor mij in ieder geval wel.
1: Ja, die herken ik hoor.
0: Ja, ja, ik denk dat wij dan niet de enige zijn. Ja, wij gaan de podcast opnemen, maar ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die of single zijn of in een relatie zitten. En dat denk ik ook wel beamen. Tenminste, dat is wat ik om me heen hoor, de vragen die ik krijg en jij volgens mij ook. Ja, relaties zijn soms gewoon best wel ingewikkeld.
1: Ja, absoluut. We worden ontzettend uitgedaagd in relaties.
0: Ja, ja, dan zeg je het al meteen goed te worden uitgedaagd in relatie. Daar ga ik daar eigenlijk van alles uh, over vragen. Ik ga je nog heel kort even uh, aankondigen, Lian. Jij werkt yes. als, uh, als psycholoog en je hebt je eigen praktijk. En ik volg je al een tijdje ook op uh, Instagram. En dat is ontzettend tof wat je doet.
1: Dankjewel, leuk om te horen.
0: Ja, en um, ik vind het leuk om um, met een mede te kunnen spreken. En toen dacht ik ook meteen, oh, dan moeten we niet te veel therapeutentaal gaan praten. Want dan, uh, dat, die neiging die heb ik in ieder geval.
1: Ja, nee, dan moeten we even alert op zijn samen ja, Dat het begrijpelijk ja, dat... blijft voor iedereen.
0: Ja, ja, precies. Maar dat komt wel goed. Um, ja, we hebben volgens mij zoveel met elkaar te bespreken. Zal ik gewoon meteen uh, een vraag stellen en dan gaan we, meteen, uh, gaan we gewoon meteen de diepte in samen.
1: Ja, kom maar op. Ik ben, uh, ik ben er klaar voor.
0: Nou, daar komt ie aan, Diane. Uh, Waarom kunnen en zijn vaak relaties zo ingewikkeld?
1: Oeh, dat is ook wel meteen... Uh, je zet het ook meteen lekker, uh, zo direct. Ja. Um, want um, dat is geen heel erg eenduidig antwoord. Kijk, de reden dat, dat dit zo'n thema is... en dat we allemaal een relatie willen en, en liefde willen krijgen... is omdat wij in de basis een heel mechanisme daaromheen in ons meedragen. Um, de liefde van een ander hebben wij nodig om veilig te zijn. Op het moment dat ik ziek word of ja. iets ernstigs overkomt mij. Um, dan heb ik een ander nodig om voor mij te zorgen. Ja,
0: En, en je zegt eigenlijk, dit, dit is gewoon hoe het echt ook is. Hè? Vanuit, het is, vanuit,
1: hoe het is ja.
0: Dit is hoe het is, want ik zie ook een, een beweging opkomen van mensen van I don't need no one, zeg maar. Hè? Mm -hmm. En dat ja. vind ik altijd wel interessant. Want dan denk ik, als je dan teruggaat naar als kind zijnde, hè, waar natuurlijk heel veel goed kan gaan, waardoor je een fijn leven kan hebben, of waar heel veel fout kan gaan. En dat zien wij ook vaak. Hè. We werken het als therapeut. Als er heel erg misgaat in de basisbehoeften van, van een kindje, hè, dan zie je dat in latere leeftijd heel erg terugkomt. Dus eigenlijk die dynamiek van, je hebt helemaal niemand nodig, dynamiek. Volgens mij is dat echt De grootste onzin die er bestaat, want we hebben dus juist wel mensen nodig, dat is wat jij net ook zegt, volgens mij. Ja, Klopt
1: dat? ja dat is ook hè, dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Uh, als in, ik denk dat dat dan ook een soort van kenmerk is um, om weg te kunnen blijven van iets wat je eigenlijk heel spannend vindt. Ja. Hè, om, uh, om maar een reden te hebben om die relatie dus niet aan te gaan, want we moeten het allemaal zelf kunnen. En wat gewoon uit heel veel wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, wat al jaren en jaren en jaren gaande is, is dat hè, wij mensen um, veel, onszelf veel beter ontwikkelen op het moment dat wij ons veilig voelen in relatie tot die ander. En een liefdesrelatie is daarin nou, de relatie die het dichtst bij je staat. En um, nou ja, als wij geboren worden als klein meentje, als klein afhankelijk wezentje, dan leren wij dat wij, ons, dat wij onze ouders nodig hebben om ons te voorzien in die basisbehoeften, zoals jij dat ook al mooi aangaf. Wij hebben het letterlijk nodig om te overleven dat we gezien worden. Hè? Dat ja. we erkenning krijgen, liefde krijgen, want dan kunnen worden, worden we voorzien in onze basisbehoeften. Ja. En um, als dat niet gebeurt, gaan we dood. Ja. Dan overleef je het niet als, als baby. Punt. Nee,
0: precies. Ja.
1: Um, en dat hele systeem, dat zit al nou ja, miljoenen jaren in ons. Hè? Dat, dat, ja. uh, dat, dat, een dat soort ook... van de
0: fundering van de mens eigenlijk. Hè? Dus, ja. dus dat,
1: ja.
0: dat is gewoon wat. En ook van ja. ons als mens in het hier en nu. Hè? Als daar ja. dus iets in mis is gegaan, dan, ja, dan wordt het huis een beetje wankel. Zeg maar. Dus precies. dat is gewoon ja. echt hoe het is.
1: Ja, en uit deze onderzoeken blijkt ook. Wij zijn uitgerust met een soort van gehechtheidssysteem. He, dus ja. hechting is voor ons essentieel om te overleven. Ja, en als wij uh, een onveilige gehechtheidsrelatie ervaren, dus een onveilige relatie ervaren, dan hebben wij standaard meer stress, meer angst. Zijn wij veel meer aan het denken aan alle negatieve dingen die zouden kunnen gebeuren, gaat heel veel energie naartoe. Dus uit heel veel onderzoeken is gebleken dat als wij in een relatie zitten die veilig is, onvoorwaardelijk, dan is ons systeem veel rustiger en kunnen wij veilig ontwikkelen. En ze noemen dat de uh, afhankelijkheidsparadox. Ja. Want aan de ene kant, die beweging die jij net mooi omschrijft, Dirk, uh, van hey, we moeten het alleen kunnen en onafhankelijkheid. Ja. En, nou ja, als je op reis bent, uh, hoor je die visie heel vaak voorbij komen. En ik Precies. snap dat wat mensen bedoelen. Um, maar uit alle onderzoeken is gebleken dat als jij, juist als jij die afhankelijkheid mag hebben van jouw partner en heel jouw zijn en, en, en je accepteert je partner zoals die is, dan kunnen jullie beiden um, gewoon zoveel meer uh, ontwikkelen vanuit rust. Um, dus eigenlijk die afhankelijkheid, die zorgt vervolgens voor optimale onafhankelijkheid, omdat je een soort van veilige basis hebt.
0: Ja. Ja precies, want, want als dus, en dat zeg je, leg je heel goed uit, als, als die, die onveiligheid, misschien moeten we daar nog even uitleggen hoe dat dan uit kan zien, maar als je, dus een, oh, als je je onveilig voelt in een relatie, dat klinkt heel groot, net of dat iemand uh, continu met een mes uh, achter je aan staat, maar dat is niet wat we bedoelen hè, absoluut niet hè, dat, is absoluut niet van, dat, dat bestaat natuurlijk ook dat bestaat natuurlijk ook, maar dat is niet, ik denk niet in dit gesprek wat we precies bedoelen. Hè? Uh, misschien kunnen we dat nog eens concretiseren. Wat want ik, kan me, ik weet wat daarmee bedoeld wordt, jij ook. Maar ik kan ook luisteraars voorstellen die zeggen... Ja, ik zit in een relatie, ik struggle daarmee. Hoe weet je eigenlijk dat je relatie niet helemaal veilig voelt? Of dat jullie, jullie hechting niet helemaal veilig is? Hoe weet je dat nou eigenlijk?
1: Ja, dat, dat weet je doordat je er heel veel mee bezig... doordat je het gevoel hebt dat je er heel veel mee bezig moet zijn. Ja. Eigenlijk um, als ons gehechtheidssysteem kalm is, dan uh, hebben wij heel veel energie en ruimte voor andere dingen. Het is een soort van, ik las laatst een hele mooie metafoor. De relatie die we hebben met onze hond, um, die is heel erg onwaardelijk. Ja. De, of met de, de kat,
0: dat kan ja, ook.
1: Dat kan ook, met je huis. Mijn vriendin
0: is... heeft een kat en die kan echt alles doen en dat is altijd oké, okay, zeg maar. Ja, altijd.
1: precies, ja. En, en ook andersom, hè. op het moment dat jij thuiskomt met, uh, met, ja, met een heel chagrijnig gevoel en een donderwolk boven je hoofd, wat iedereen uh, op 100 meter afstand al aanvoelt. Die kat of die hond, die staat daar toch te kwispelen. Die is heel blij dat jij er weer bent. En um, ja, dat is, dat is een bepaalde veiligheid. En dan komen we weer op dat woord voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid. Ja. Als jij voelt van, hé, hey, um, het maakt niet uit hoe ik er vandaag uitzie, Het maakt niet uit hoe ik me vandaag uh, voel. Er wordt van mij gehouden. Het maakt niet uit of ik deze baan wel binnenhaal of niet. Of dat ik wel meega vanavond op stap of niet. Er wordt onvoorwaardelijk van mij gehouden. Ja. dan heb je die veiligheid en dan ben jij niet bezig met, met je relatie.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je daarmee je, je, je relatie tussen haakjes die je dan hebt met je huisdier, bijvoorbeeld je kat of een hond, dat is eigenlijk een perfect voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde en van een veilige hechting. Hè? Hoe, wat je hond ook doet, ja, je kan soms een klein beetje frustratie voelen, maar eigenlijk is er altijd liefde en is het altijd oké, okay, ook met je kat. Ik herken dat heel erg... Uh, met de kat die mijn vriendin heeft en hoe dat tussen hun tweeën werkt, zeg maar. Ook al maakt ze ons wakker om vier uur s'nachts, toch is het natuurlijk is, is het dan niet heel blij mee, maar toch is dat dan oké, okay, hè? Ja, um, ja, dat dus is dat ik. is een perfect voorbeeld. En ja. wat vaak, en dat zullen denk ik veel luisteraars ook wel herkennen, als, je dan, als we dan kijken naar de menselijke relatie, dan word je dus verliefd op iemand. En dan, aan het begin is het vaak allemaal goed, en dan is er altijd een moment dat je voelt van... Waarom, waarom krijg ik nu minder aandacht, zeg maar? Of waarom, hé, 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 wat gebeurt hier nu? Waarom, als ik in één keer op de bank lig en ik ben gewoon een beetje lui, begint mijn vriendin daarover te mokken, zeg maar? Hé, hey, waarom is dat niet oké, okay, zeg maar? Ja. Of het andersom, hè? Dus mensen ja. kunnen zich dan toch een beetje angstig gaan voelen in een relatie, hè? van, hé, hey, ben ik dan wel oké? Okay? Of vindt ze me nog wel leuk genoeg? Of juist de andere kant, hè? dat je dan heel erg gaat ergeren aan iemand en ja. denkt van poeh, het was eigenlijk ook wel weer fijn als ik vrijgezel was, want dan had ik in ieder geval niet die, uh, die bank liggen hier, zeg maar. Dat zijn eigenlijk volgens mij twee smaken, toch, waar je dan in kan schieten.
1: Ja, ja dat, dat omschrijf je heel mooi en ik, ik ben heel blij dat je dit doet, want wij hebben het dan over onvoorwaardelijke liefde en dat klinkt ja. eigenlijk als een soort van utopie, hè? bijna als een sprookje ja. van ja, hallo, maar als mijn vriendin heel de dag op de bank ligt te hangen, uh, dan is mijn liefde echt niet onvoorwaardelijk. Um, en dat is waar we het over moeten hebben. Want hè, dat perfecte idee van, van liefde, dat willen we allemaal. Maar de ja. weg daar naartoe is heel, heel lastig. En wat jij nu uitspreekt, dat is heel erg goed om je daarvan bewust te zijn, inderdaad. Zodat je, um, ja, zodat je echt op een afstandje kunt kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er? In plaats van dat je die discussie aangaat over wel of niet op de bank liggen, wel of niet in een trainingsbroek, heel de hele dag rondlopen... Um, ja is het veel interessanter om samen te gaan uh, onderzoeken naar... oké, okay, maar um, uh, wat raakt dit in mij? Hè? Wat, wat gebeurt er in mij waardoor ik dit um, een thema vind?
0: Ja. Ja, 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 ik was even aan het hoesten, dus ik zette even maar, de uh, microfoon uit. Je zag het <laughs> ja. net. Maar um, dat, dat klopt. En Dus zeg jij hiermee dan ook van mocht je in een relatie zitten of niet, het is denk ik altijd interessant van, hey, ben, word eens dus een beetje bewust van, hey, wat je doet, hè, want vaak is het heel snel gezegd van, oh, uh, maar dit vind ik niet fijn dat je dat doet, of, uh, oh, waarom geef je me dit niet, of, uh, vorige week, uh, hè, kreeg toen wel die appjes en nu niet, zeg maar, dat je ook even stil gaat staan zonder daar meteen dan een ding van te maken samen. Gaat het niet zozeer over wat er dan gebeurt... het gaat meer over wat erachter zit. Klopt dat?
1: Ja, klopt. klopt. Alleen dat is heel vaak lastig... omdat dat zo onbewust is voor mensen. En daarom is het mooi dat we in deze podcast... en dat jij ook net met, met je vraag... deze kant op, op instak... Um, want inderdaad, zijn, uh, het, het, dat gesprek is veel mooier om te voeren en ook veel constructiever want anders verval je iedere keer wel eens, niet eens en jij doet dit en jij doet zo je ja, hadden... maar
0: kijk, ruzie om de grootste onzin hè? Als, we, ja. als we feitelijk zouden ja. kijken waar de ruzie om gemaakt wordt, dat is natuurlijk altijd eigenlijk best wel onzin thema's
1: ja. Ja, maar sorry.
0: wat eronder zit, dat is niet de onzin nee. hè? want daarin worden we geraakt, ja. zeg maar
1: ja, daarin worden we geraakt en, en het is heel interessant om te gaan kijken van oké okay, Um, uh, wat wordt er geraakt? Uh, hè, vaak is dat op het moment dat jij een oordeel hebt over jouw vriend of vriendin die op de bank ligt uh, ja. en misschien bestempel je hem wel als lui um, vaak ga, heb je dat oordeel omdat je daarover oordeelt richting jezelf ja. Hè, misschien heb jij uh, wel de overtuiging dat je altijd bezig moet zijn, onbewust, zonder dat je het weet. Ja. Omdat
0: misschien je ouders dat vaker hebben verteld. Hè? Omdat die bijvoorbeeld een bedrijf hadden en die hadden zoiets, ja. uh, werken, niet te veel um, onzin. En die hadden dat weer vanuit hun ouders meegekregen. Ja. Daardoor wordt dat ja. jouw overtuiging. Ja. Uh, Bankleggers is lui zijn, zeg maar.
1: ja, ja, precies. Gesprekken aan de keukentafel over uitkeringstrekkers. Uh, die ja. zorgen ervoor dat jij denkt van... oké, okay, nee, ik moet hard werken, ik moet hard werken, ik moet hard werken. Ja, en het gaat helemaal onderbewust in jouw programmering zitten. Dus um, wat misschien mooi is om te doen, Dirk... is om inderdaad in te gaan op die twee smaken die jij net noemde. We hebben aan de ene kant die angstige gehechtheid... en ja. aan de andere kant de vermijdende gehechtheid. En ik denk als ja. luisteraars dit bij zichzelf kunnen gaan herkennen van, hé, hey, wat past beter bij mij? Wat zie ik bij mezelf terug? Ja. Dat we ze ook meteen een soort van um, taal aanreiken om een gesprek in te gaan voeren met, uh, met zijn of haar partner.
0: Dat vind ik een... Prachtig idee. Ik ben ook helemaal fan, dat weet jij, Dat weet jij van, van ja. waar we het nu over hebben. En kunnen we, dan nog, kunnen we dan nog even iets duidelijker maken voor de luisteraar... wat valt nou onder die angstige en wat valt nou onder die vermijdende, zeg maar? Ja,
1: ja nee, dat lijkt me het, uh, lijkt me het best wel mee te beginnen. En misschien kunnen we ook
0: wel eens delen wat wij zelf uh, voor hechting hebben. Ik, ik ken die van mij, ik ben ze alle twee geweest. Maar dan kunnen oh, we ja, we daar ja ik ook doen.
1: hoor, ik ook. Dus dat is misschien wel heel okay. mooi om te zeggen dat we allemaal... Um, we noemen nou twee, twee uh, vormen, maar ja. ze hebben allemaal dezelfde essentie en dat is eigenlijk gewoon een hele grote angst voor afwijzing ja. He, die ligt daaraan ten grondslag want, niet
0: leuk genoeg vinden hè? Dus, dat iemand dus eigenlijk niet onvoorwaardelijk van jou houdt, hè? dus als de precies. hond uh, ja. iets verkeerd doet, dat de hond dan buiten alleen op straat komt te staan zeg maar. ja,
1: inderdaad, want die onvoorwaardelijke liefde die hebben we nodig om te overleven zoals waar we aan het begin ja. samen besproken hebben precies Um, dus de, de angst is eigenlijk in essentie hetzelfde. En hij, je, het kan ook zijn dat je, dat, die, dat je ze allebei herkent. Ja. Ik herken ze allebei. Ik hoor jou zeggen dat je ze ook allebei herkent. Ja. Um, tegelijkertijd of in één relatie, in de andere relatie. Het, 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 dus kan, uh, allebei de vormen kunnen bij je aanwezig zijn. Dus het is niet zwart-wit. Um, nee. Maar laten we beginnen met die angstige gehechtheid. Um, angstig, dat wil zeggen dat je eigenlijk heel hard aan het werk bent, of het, nou ja, dat, dat je het risico loopt dat je jezelf dusdanig aan het aanpassen bent uh, aan de ander, uh, om maar ervoor te zorgen dat die ander jouw liefde geeft.
0: Ja. En is dat nou, is dat nou helemaal nodig, zeg maar? Is dat nodig of is dat een, een patroon wat je doet? Of is het ook echt zo dat het per se nodig is om die liefde te krijgen?
1: Uh, ja, dat is wel een interessante vraag die je stelt. Um, uiteindelijk, kijk de overtuiging die daaronder ligt, onderbewust is dat het nodig is hè? het voelt alsof het echt nodig is want het is ja. eigenlijk een soort van want anders
0: dan vindt die ander mij niet meer leuk of anders gaat die ander bij me weg of...
1: ja, en <laughs> dus ik... je, ja. moet,
0: je moet heel lief zijn, allemaal lieve dingen doen of uh, ja. hè, elk appje zo snel mogelijk terug beantwoorden dat de ander ook weet dat jij uh, beschikbaar bent voor hem of haar of, uh, hè?
1: Ja, ja en ik zou het nog sterker willen maken want doordat dat systeem zo verankerd zit in ons lijf en ons, eigenlijk onze biologie daar ook op gaat reageren voelt het zelfs als levensgevaar ja. het, het systeem in ons brein wordt, wordt geactiveerd dat gaat over vechten vluchten en bevriezen, want we zijn in gevaar je bent in levensgevaar je kunt die anderen niet kwijtraken dus zo sterk is dat gevoel. En ik denk dat, dat veel mensen dat ook wel zullen herkennen, dat je eigenlijk achteraf weet van, oh, waarom heb ik dat gedaan? Waar, ja. Waarom heb ik in zijn telefoon gekeken? Of waarom heb ik dat appje gestuurd? Of waarom heb ik. Maar dat gebeurt als een soort van ja. automatisch, als echt bijna een overlevingsdrift. Om, ja. Um, ja, omdat je echt gelooft dat, jij, um, ja, dat, je, dat je die liefde uh, nodig hebt.
0: Ja, ja, ja. En, en, en herkenbaar hoor, uh, sommige dingen inderdaad. Ik ben, ik ben in verschillende relaties vaak ook wel echt uh, angstig geweest, zeg maar. En ook dat, dat je dan dingen doet en dan naderhand denk je van, ah oh, nee, wat een onzin. Want dan, ja, dan krijg je weer iets liefs of dan doet iemand iets liefs terug. En dan, ja. dan, is dat, dan, dan voel je letterlijk je lichaam weer tot rust komen. En dan is eigenlijk dat systeem weer van, ah, oh, dan is die angst weg. Ja. En dan denk je, nu nu, nu ben ik weer, nu, nu, nu komt dat niet meer terug. Maar er hoeft maar weer iets kleins te beuren en meteen is dat systeem, dat angstige systeem, weer ja. actief. Ja. En ik denk dat luisteraars die dit systeem kennen of nu ook in zo'n relatie zitten, waar ze toch wel dat angstig. die zullen dat ook direct herkennen. Die zullen direct denken van, oh ja. En dan heb je natuurlijk ook nog dat andere systeem. Hoe kunnen we dat goed uitleggen?
1: Ja, dat, uh, dat andere systeem, dat noemen we dan de vermijdende gehechtheid. En dat is juist um, ja, het programma wat jou op afstand probeert te houden. Van, oh nee, ik, ik, neem, uh, ik neem hem nog maar niet mee naar familie. Of nee, vrienden komt te dichtbij. Of als die ander, want je ziet dan ook vaak dat dat heel erg samengaat. De angstende en de vermijdende gehechtheid, die trekken elkaar aan. Dus als de ja. ene vanuit de angst... Helemaal
0: leuk, natuurlijk.
1: Ja, het wordt helemaal gezellig. Uh, als een vanuit die angstige hechtheid dan aan, uh, aan je gaat trekken. Dan ga jij juist weg. Uh, ja. Dus zo ontstaat een beetje dat, dat kat-en-muisspel. En ben jij eigenlijk continu degene die juist de boel op afstand wil houden. En die ook um, nou ja, bepaalde... Rituelen die je partner dan misschien in wil bouwen, die hou jij liever op afstand. Die, die hou jij nog liever even weg. En het moet allemaal niet te dichtbij komen. En als het dan wel dichtbij komt, ja, dan maak jij een tegenovergestelde beweging. Dat is de ja. die vanuit de vermijdende gehechtheid.
0: Ja, en die vind ik altijd ook mega interessant. Want dan denk ik altijd, waar komt dat nou vandaan? Nou weet ik daar ook wel een beetje het antwoord op, maar ik denk voor de luisteraar ook mega interessant. Van ja, als je vanuit het angstige perspectief kijkt, dan denk je, ja, maar hé. Hey, Waarom ben ik dan niet leuk genoeg? Of uh, je wilt toch graag... Jij was degene die een relatie met mij wou, zeg maar. Ja, en, ja. En, want dat zie je vaak. Hè? Jij ja. was degene die, die zegt, we zijn vriendje en vriendinnetje. En nu, nu, nu heb ik dan... Want ik ben hè, bijvoorbeeld vanuit die angst, Ik ben wat angstig, want ik ben al twee keer teleurgesteld. Nu, nu open ik me eigenlijk. En nu ja. is het dan echt, echt een relatie. En dan verwacht ik wat meer van je. En dan in één keer ben je elke keer weg als het er... Als het er echt toe doet, zeg ja. maar. En dan ga je ja. dus ook denken dat je dan dus niet leuk genoeg bent. Of dat de ander je niet leuk genoeg vindt. Ja. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ja. Of is dat iets anders wat daarin meespeelt?
1: Nou ja, uiteindelijk onderaan de streep gebeurt bij alle twee de hechtingsstijlen hetzelfde. Want de angstige persoon, die laat zijn werkelijke ik niet volledig zien aan de ander. Die hoeft zichzelf niet volledig te geven, want die is heel erg aan het aanpassen. En ja. de vermijdende persoon, die is zichzelf ook niet volledig aan het geven aan de ander. En wat is daar dan nou eigenlijk het voordeel van? Want als wij het er zo over zouden hebben, of ja, als je ons erover hoort ja. praten, dan denk je echt, wat is hier in hemelsnaam het voordeel van, waarom doen we dit? Ja. Um, op het moment dat jij jezelf niet volledig geeft, of niet volledig laat zien, dan kun jij dus ook niet volledig afgewezen worden. Nee. Want is dat
0: ook de angst van de, van de vermijdende, zeg maar? Ja, ook ja. natuurlijk. Hè? Die ja, is eigenlijk ook bang om verlaten te worden. Terwijl ja. dat wel vaak de verlaters zijn, hè? of degene ja. die besluiten om weg te gaan.
1: Ja, uh, want
0: angstige gehechte mensen zullen niet zo snel weggaan, omdat ze in die angst vastzitten. Ja. En de vermijdende gaat, ja, die gaan vaak weg, terwijl ze eigenlijk ook bang zijn om verlaten te worden.
1: Ja, precies. Alleen gebeurt dit op zo'n onderbewust niveau. Dat, dat er nu misschien mensen zijn die, die zeggen van nou, ik herken me misschien wel in de vermijdende gehechtheid. Maar nou, dit her, ja, wat je de uitleg die jullie erbij geven of de diepgang die daarmee uh, aanraken, dat herken ik niet. Nee, dat snap ik. Um, ja. want je denkt jezelf daar niet van bewust. En daar, daar, zit, daar, daar komen we dus bij een bepaalde voorwaardelijkheid die je hebt in de liefde, ook naar jezelf. Um, en dat zal ik meteen eventjes toelichten... op het moment dat jij, um, dat jij jezelf onvoorwaardelijk lief hebt... dat je jezelf kunt accepteren in al je kleuren... Um, dan geloof jij ook dat een ander uh, jou gaat accepteren in al je kleuren... maar dat niet alleen. Op het moment ja. dat een ander dat niet doet... dan zie jij dat niet meteen als... oh, er is iets mis met mij...
0: Ja, omdat je het zelf hebt, zeg maar. Dus zeg je daarmee van, ja, dit is misschien een heel raar voorbeeld, maar je, je, bent, je bent helemaal happy met tien appels, zeg maar. Je mand zit vol met tien appels. En iemand die heeft dan af en toe acht of zeven en af en toe krijg je het wat minder. Maar dat maakt allemaal niet uit, want je hebt gewoon je mandje vol met appels, zeg maar. Is ja. dat?
1: Ja, nou ja, dat is een
0: bizar, denk ik. bizar maar voorbeeld, maar ik weet niet waarom. Nee, ja hem je maakt het wel
1: heel erg praktisch. En als dit, ja, je maakt het heel erg praktisch. En ik, ja, je mag het wel zien. Je, ja, zo maar het is
0: wel een beetje zo, zien. toch? Hè? Ja.
1: Ja, het is. Um, en, en dat is ook precies wat relaties lastig maakt. Hè? Op het moment dat jij de anderen aan het veroordelen bent, hè? Die, vermijdende, die, die vermijdende mensen, die zullen zich ook al heel erg herkennen in het stukje van: ja, dan zie ik één negatief ding aan iemand en dan ga ik in één keer heel veel negatieve dingen zien en dan kan ik ja. geen positieve dingen meer zien. Ja. Maar dat ene negatieve ding... Dat en dan ga je een beetje,
0: de relatie ook wel een beetje manipuleren. Hè? Ik herken het ook wel uit, uit mijn eerste relatie. Toen zat ik heel erg in de vermijder, zeg maar, later vooral veel in de angstige. Toen dacht ik, oh, was ik nog maar een beetje die vermijder, want dan had ik niet zoveel uh, stress. Ja, <laughs> maar, maar zo werkt dat helaas niet, uh, maar dat is ook niet goed. Maar, maar, maar inderdaad, hè, dan ga je toch een beetje, ja saboteren um, in je hoofd, zeg maar. Hè? Zo van, um, ja, ja maar, maar die eigenschap... en uh, ja, maar over een jaar ben ik misschien toch wel weer vrijgezel. Of,
1: uh, ja, ja, ja. ja, je vindt je het gaat... gewoon weer een excuus... om niet die verbinding aan te hoeven gaan met de ander. Ja, want, in die want, verbinding... want dat is eng,
0: toch? Tenminste, als ja, ik dan terugging verbinding... naar mezelf... ik had nul verbinding met mezelf. Ik had nee. letterlijk nul verbinding met mezelf. Dus ja. het was gewoon kei eng om verbinding aan te gaan met de ander. En dan is het dus ook makkelijker om een beetje in de oppervlakkigheid te blijven. Dat merk ik ook wel. Na die relatie heb ik ook nog een tijd daar lang. Toen was de relatie uit, maar toen ben ik nog lang ook de vermijder geweest. Had, was, ik, was ik in contact met, uh, ja, met, met mensen, met vrouwen. Maar nee. ik was altijd in die vermijder. Want ja, uiteindelijk... Dat was dan ook een twee, bijna een waarheid, zeg maar. Maar yeah, okay, later kwam yeah, ik er maar... dus achter dat ik dus helemaal niet in verbinding stond met mezelf. Yeah. Um, en elke keer als dan iemand in verbinding wou komen met mij, dan was dat eigenlijk eng. En dan was ik weer gevlogen, zeg maar. Ja,
1: yeah. yeah. you can only meet each other as deep as you meet yourself. Uh, yeah. is zo dat is zo de werkelijkheid. En um, verbinding is super kwetsbaar, want daarin laat je jezelf volledig zien. Je kunt alleen verbinden met iemand. En daarom voelen we ook onszelf zo verbonden met iemand die zich kwetsbaar opstelt. Omdat we altijd wel iets in de ander daarin kunnen herkennen. En verbinding neemt in één keer ontzettend toe. En ja, jij begon natuurlijk met de vraag, waarom zijn relaties zo moeilijk? Ja. we worden gewoon heel erg op, op de proef gesteld om te verbinden. Hoe dieper we verbinden, hoe, dieper we, of hoe, hoe groter de beloning voor die verbinding, maar hoe dieper we verbinden, hoe kwetsbaarder we ook worden. Dus daarom is dat, dat uh, stukje uh, liefde voor jezelf en liefde voor de ander, dat is gewoon aan elkaar verbonden. Dat kun je niet loszien van elkaar. Nee,
0: nee, nee. Nee, en, en is het dan ook zo dat... En misschien heb, heb je dat ook, jij wel, misschien herken je dat zelf, Lean, dat jij dan dat beseft. Hè? En ik denk dat ook echt wel een aantal luisteraars, die ook natuurlijk al meerdere relaties hebben gehad en daar misschien ook deels zijn achtergekomen, dan heel erg investeren in zichzelf, maar dan toch nog altijd in dat dynamiekspel kunnen terechtkomen... van dat vermijden angstige, zeg maar. Ook al ja,
1: ja. ben je toch ja. wel
0: wat meer happy met jezelf. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, en dat is super eerlijk... ik ga het mm. maar gewoon zeggen... ik ben toch nog wel een beetje angstig gehecht in mijn huidige relatie. Ja, ja. Um, ze is Frans, dus ik kan niet meeluisteren. En dat is natuurlijk ook helemaal geen geheim. Misschien weet ze dat ook wel. We hebben het er ook wel eens over gehad. Um, ja, maar, en, en dan heb ik echt... Veel geïnvesteerd in mezelf. Echt al ruim ja. 15 jaar. 15 jaar. En dan heb ik het echt over soms ook gewoon naar iemand toe gaan. als een soort van therapeut. een paar jaar lang. heel veel boeken gelezen. Ja. allerlei opleidingen gedaan. En toch is die dynamiek zo sterk.
1: Ja, dat, dat herken ik helemaal, um, Dirk. Of dat... is er gewoon
0: iets mis met me? Dan mag je het ook. Nee, nee, zeggen, nee. Als je... Nee, ik <laughs> nee, denk het grapje. Dat...
1: Waar, ik, waar ik het heel mooi aan kan illustreren. is het idee van. Hè, we, we leren zwemmen. En als we alleen zijn en we gaan alleen uh, heel hard aan ons werken en in therapie, en, uh, dan, dan, hè, dan leer je zwemmen als het ware. Je leert zwemmen, je begint in het pierenbadje, je gaat naar het diepe. Maar wat er eigenlijk verandert op het moment dat we in een relatie komen, is de hele context, hè? Dat, dat veilige zwembad. Dat, laat je, uh, nou, dat ruil je in voor een groot ja. deel van je tijd. Voor de zee. Met alle golven die ja. daarbij horen. En tegenwind. En alles wat daarbij komt kijken. Storm, noem maar op. En daar heb jij weer opnieuw bepaalde vaardigheden te leren. Die jou een nog betere zwemmer maken. Ja. En dus in een relatie leer jij weer andere dingen over jezelf. Dan dat je kunt leren alleen. Want een relatie test je echt op een hele andere manier. Ja. En um, ja, ik denk dat de illusie is dat we soms nastreven om af te zijn. Terwijl ja, we een precies. soort houding aannemen ten opzichte van ons leven. Van oké, okay, wat is nu de les? Wat mogen we nu ja. weer los gaan laten voor onszelf of voor, of voor de ander? Ja. Um,
0: dus, dus niet eerst uh, heel lang in jezelf investeren en dan zeggen, dan ben ik goed genoeg en dan ga ik een relatie aan. Je kan dus maar beter ook natuurlijk ook investeren in jezelf, maar gewoon een relatie aangaan, want dat helpt je ook heel erg. Om dus weer te zien welke pijnen er zijn, volgens mij, hè, en daar dan weer aan te werken.
1: Ja, het biedt een mooie context en ik denk, kijk, iedereen heeft zijn eigen pad en uh, ik, ik, leer van, uh, ik leer van relaties. Ik, ik weet van mezelf, ik leer in relaties. Dus als ik terugkijk op mijn, uh, mijn leven tot nu toe, ik heb bijna altijd in een relatie gezeten. En soms hoor je mensen zeggen van ja, je moet nu echt even alleen zijn of vrijgezel zijn of ja, je moet ook uh, alleen gelukkig kunnen zijn voordat je in een relatie stapt. Ja. Daar ben ik het dus niet zo mee eens, omdat het, niet zo zwart-wit is. Het, uh, het is niet zo dat het leren stopt... op het moment dat jij in een relatie zit. Het leren verandert. Dus um, ja, je mag absoluut in jezelf ab uh, investeren... Om, om, om te groeien en die zelfliefde te doen toenemen. Hè? Wat verdient nog meer liefde van mij in mij... Um, en um, ja, dat, dat er, er is geen goed of fout, maar ga jezelf niet opleggen dat je zelf eerst een soort van af moet zijn voordat je in een relatie nee. staat, want dan begint het circus weer helemaal opnieuw.
0: Ja, 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 precies. En nou zegt dat gedeelte in mij, als jij nou mijn vriendinnetje zou zijn, uh, Lian, um, mm -hmm. dat zou dan zeggen, ja, zo is allemaal leuk en aardig. Uh, jij ziet relaties als een soort van... Um, Persoonlijke groei. Maar dan ben ik dus de volgende. Waar jij persoonlijk in groeit. En dan komen er nog tien anderen. Dus ah, ze gaat weer bijna wow. weg. Ja, dat, dat is, een, dat ja. is weer dat angstige deel van mij. Oh wat leuk dat je. Van, ja. Ja, en ik, ik maak het natuurlijk. Ik, ik, ik vergroot het even uit. Maar ja. dat, dat is wel wat, wat ik ook heel erg interessant vind. Want ik ben het 100% met je eens trouwens. Leon. Ik ben het 100% met je eens. Alles wat je zegt. En ik ben soms zoekende in van. Ja maar in deze in deze Vroeger, vroeger kreeg je een ring om en ging je trouwen en dan uh, was het ja. dat, hè, zeg maar. En heel, heel de buurt sprak van schande als je bij iemand wegging. In andere landen hebben ze daar nog andere dingen voor waar ik van alles van vind. Maar hè, dus mensen bleven wel bij elkaar. Uh, gingen natuurlijk ook vreemd, maar bleven wel bij elkaar denk ik, ja, dat is, niet, dat is niet helemaal de manier. Maar ik zie tegenwoordig ook wel gewoon zoveel mensen, als het dan even een beetje lastig wordt of ze hebben... Ja, dus ze voelen zich geraakt, dan zijn ze weer gevlogen, zeg maar. En dat zijn ja. niet alleen maar vermijdend gehechte mensen. Dat ik denk, ja, dat is toch ook niet helemaal de bedoeling, volgens mij.
1: Nee, nee, en ik vind het heel mooi juist dat je hem uitspreekt, Dirk. Want um, ja, ik denk dat we daarin iets heel essentieels raken. En dat is dat je... Uh, in de basis uh, met elkaar ook een bepaalde vorm van communicatie moet delen. Uh, en voor mij is het heel erg belangrijk dat, ja, ik ben, ja, ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja. ja, er zijn ook fases in mijn leven dat het helemaal naast me ligt. Uh, maar over het algemeen is dat altijd een thema wat mij gewoon intrigeert. Um, dus wat ik nodig heb in een relatie... is met iemand zijn... die mij daar in ieder geval uh, de ruimte voor geeft... en ook een bepaalde interesse voor heeft... zodat we daar samen over kunnen praten. Um, en als je daarin die, die, die basis vindt... in communicatie, in bepaalde interesses... in een bepaalde visie op het leven ook... want dat is het ook. Hè? Sommige mensen ja. um, zijn helemaal oké... Okay met niet bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En die, die mensen zijn niet ongelukkig. Die,
0: nee, eh, en dat is ook prima...
1: Ja, dat is ook goed. Doe wat bij je past. Maar ik weet, in een relatie heb ik bepaalde um, omstandigheden nodig. Bepaalde eigenschappen van die ander. En op basis daarvan selecteer je je partner. Want het is absoluut niet mijn wens om nee. uh, nog heel veel partners uh, nee. uh, af te gaan. Nee. Uh, nee. Ik, uh, ik zit nu in een relatie waarin ik uh, heel erg gelukkig ben. Ook een, iemand, uh, ook een man uit Frankrijk.
0: Ja, Oh jee, oh jee.
1: Ja, Weet ik, je dat ja. wel
0: zeker? Nee, dat is ja. een grapje. hoor. Franse ja. mensen zijn, zijn, heel interessant. zijn heel interessant. Ja,
1: heel zeker. Nee, ik ben hartstikke gelukkig en, en hey, ik stap niet in een relatie met het idee van oké, okay, nou, laat maar maar zien wat ik kan leren van je en dan door naar het ja. volgende. Maar nee. er zijn dus bepaalde, ja, er is een bepaalde basis nodig voor mij in die relatie, waaronder ja. communicatie, interesse, maar ook een visie op het leven. En um, als je ja. iedere keer, al, in mijn geval geldt gewoon echt dat als, als ik en hij allebei bereid zijn om te ontwikkelen, te groeien en op die manier uh, het leven om ons heen te creëren, um, dan heb ik genoeg. Tenminste, ja. dat denk ik nu.
0: Ja, ja, ja. We gaan nu. over een paar jaar gewoon een nieuwe podcast opnemen. Ja. Nee, maar mooi, mooi bruggetje misschien, want. want eigenlijk zeg jij hierin heel duidelijk, dit is belangrijk voor mij, zeg maar, en dit zijn mijn behoeften. En dat is ook, een klein sprongetje terug, we hadden het net over die angstige en die vermijdend gehechten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus, als je in een datingsproces zit of in een relatie, dat je dus gewoon steeds meer ook gaat leven van wat eigenlijk jouw behoeften zijn. Natuurlijk moet je ook altijd rekening houden met de ander, hè? Ja. Maar, maar dus voelt, jij zegt ook... Um, intellectuele gesprekken voeren, et cetera, et cetera. Nou, stel dat je single was... en jij ziet een ontzettend leuke man... en die vraagt jou mee op date... en je denkt, oh, dat is de knapste man ooit... die ik ooit heb gezien. Hoe kan die nou voor mij vallen? En die man... Ik kan alleen maar over voetbal en knakworstjes praten, zeg maar. <laughs> en als jij dan zou denken van ja, maar die intellectuele gesprekken, nou, dat kan ik ook met vriendinnen hebben, dan maak ik ja, een precies. podcast met Dirk. Dat is niet wel. helemaal niet erg, want je zegt dan tegen vriendinnen te zeggen, ja, maar hij is zo leuk en knap en hij is rijk en hè, dan, daar gaat het dan in mis. Hè? Want, ja, precies. Dan kun je maar beter ook vooral veel intellectuele gesprekken gaan voeren. En dan is hij misschien wel gevlogen. En dat is prima, want dat scheelt je een hoop ellende later. Zeg ja, maar. Dus, ja. dus, dus, dus weet, weet een beetje je hechtingsstijl. Maar dat hoeft nog niet eens. Volgens mij is er al heel veel, want ik hou van praktisch, dat weet je, is er al heel veel problemen opgelost door gewoon meer... Jezelf te gaan zijn. Want we weten ja. allemaal echt wel diep van binnen hoe we eigenlijk werkelijk zijn en willen zijn. En dat gewoon meer te gaan doen. En vooral aan het begin. Dus juist minder aanpassen aan het begin om maar leuk gevonden te worden. Maar gewoon lekker jezelf zijn.
1: Ja, ja. En, en daarin behoefte. Jouw behoefte. Wat zijn jouw behoeften? Je hoeft je niet aan ja. te passen. Maar aan de andere kant, dit geldt ook voor die vermijdende, Dirk. Want ja. een vermijdende persoon heeft vaak veel meer. Ruimte, tijd, tijd voor zichzelf nodig. En op het moment dat jij aangeeft van, ja, ik heb deze neiging, ik weet dat. Um, maar op het moment dat ik in ieder geval zoveel uh, momenten in de week tijd met mezelf kan doorbrengen. Dan kan ik jou ook de liefde blijven geven die jij verdient. Die onvoorwaardelijke ja. liefde. Um, dat, dus is mooi, liefde dat is mooi wat je nu zegt. Dat is
0: mooi. Dat is ja. mooi hè, dus dat je, dat je eigenlijk als je wat meer vermijdend bent, dat je eigenlijk kan zeggen van hey, ik vind jou ontzettend leuk en ik vind het leuk om die date aan te gaan, maar ik weet ook dit van mezelf en dat je dat gewoon al meteen een beetje deelt ook.
1: Ja, inderdaad, ik denk ja, met deze inzichten, met, met kennis over jezelf, je behoeften, um, dat biedt een taal om in gesprek te gaan. Op basis hiervan kun je in gesprek. In plaats van dat je dus weer in dat patroon schiet... en allerlei redenen gaat zoeken waarom die persoon niet bij jou past. Terwijl het kan al simpelweg opgelost worden... door meer tijd voor jezelf te hebben als vermijdende persoon.
0: Ah ja, dit is interessant. Hè? Dus dan zou je eigenlijk... Want dat is ook, denk ik, het aangeven. Hè? Dus voor mij een persoon die dan zegt van, ik heb gewoon even een dagje voor mezelf nodig, is lastig. Maar wat je, wat, hè, dus vinden we het vaak lastig om dat aan te geven. En wat er dan gebeurt, is dat ze eigenlijk in hun hoofd gaan manipuleren. Hè? Ja, maar hij is ook helemaal niet zo leuk. En hij uh, ja, ligt ook al ja. alleen maar op de bank. Hij heeft alleen maar over voetbal en knakworstjes. En ja. uh, ik wil, uh, ja, dat heb uh, je? Ja, dat weet je is wel.
1: Maar dat, dat en dan is... trek
0: je een stap terug, zeg maar. Hè? Ja, dan... en dat
1: is puur onderbewust. Je, je, je beseft ja. het niet, dus daarom is het zo belangrijk. Hè? We, we leren zoveel dingen op school, maar we leren niks over dit soort mechanismen, terwijl dit uiteindelijk ja. bij gaat dragen aan ons levensgeluk.
0: Als we, dit, hè, als we dit nou heel goed uitleggen, dat lukt dan niet in een uurtje, we hebben er wel wel volgens mij een hele goede poging gedaan. Ik denk dat mensen het echt wel snappen, maar om dat echt helemaal... Moet je eigenlijk kids gewoon een, een week gewoon goede relatieles geven en over dit spreken? Nou, dat scheelt toch een hoop ellende, zeg maar. Als iemand ja. mij dit vroeger had verteld, nou, dat was toch wel fijn geweest.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, zou het, ik zou het zelfs zo willen wegzetten dat het gewoon iets wekelijks wordt. Weet je wel? Dat het ja. gewoon een themales is. Want iedere keer in, een, in iedere relatie word jij weer geconfronteerd... met een ander stukje van jezelf. Ik merkte dat ja. bijvoorbeeld toen ik aan het reizen was. Mensen kennen je niet. Um, dus hè, je kunt zelf ook dat hele beeld van wie ben ik eigenlijk... kun je eventjes gewoon helemaal achter je laten. En je kunt gewoon ja. in, hier en nu gaan reageren vanuit... wat zijn mijn behoeften, hoe wil ik hiermee omgaan? En um, ja, dan, dan, dan belicht ieder persoon weer een nieuw stukje in jou, waarvan je dacht, oh ja, dit heb ik ook in me. Of, uh, oh, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. En op die manier hè, leer je weer over jezelf. Dus als je iedere week kinderen meeneemt in, uh, nou ja, het is misschien wel heel een zwaar thema, maar op een spelende wijze manier uh, leren kijken naar wat doet iets met mij. Um, ja. ja, daar zit wel echt heel veel, uh, heel veel kracht in.
0: Ja, ik ben voorstander en we hebben het vandaag over mandjes met appels gehad. Dus ik, volgens mij kunnen zelfs kinderen dat. Uh, dat ja, joh.
1: het kan zo simpel zijn als een mandje met appels.
0: Ja, ja ik, vind het, ik vind het een geweldig, een geweldig leuk gesprek. Wij kunnen nog eeuwen doorgaan. Maar als ja. ik een poging doe om het goed samen te vatten, hebben we het eigenlijk gehad over onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Um, zodat je dat dan ook. Ja, kan delen met de anderen. En we hebben daar een beetje het huisdier voorbeeld. Ik vind dat een geweldig mooi voorbeeld. Hè? Je hond of kat, die kan van alles doen, maar je houdt altijd van, van die hond of kat. Ja. En die hond of kat blijft ook altijd bij jou. Hè? Ja. Dat, dat is denk ik een mooi mooi metafoor van wat onvoorwaardelijkheid is. En vervolgens zijn we best wel in de materie gedoken... van eigenlijk twee verschillende stijlen... Hè, die mensen bij zichzelf kunnen herkennen. Hè. Of je bent heel erg bang om te verliezen. Hè, dus meer het angstige. Of je bent eigenlijk... je voelt je snel bekneld. Hè, dus het vermijdende. Um, dat hebben we best wel uitgelegd ook wel... waar dat vandaan komt. En nou, hoe, hoe dat eruit ziet. En toen zijn we volgens mij geëindigd, Lian... met dat het enorm helpt om dus meer... Um, daarvan bewust te zijn, daar ook wat onderzoek ja. naar te doen. Um, je hebt er ook een heel mooi boek over, Attached. Uh, hebben we, ja. Het boek hè, we, kunnen we iedereen aanraden, volgens mij. Verbonden heet hij in Nederland, maar Attached. Echt, echt lezen, echt een aanrader. Uh, maar vooral ook meer ja, je behoeftes gaan, gaan uitspreken, zeg maar. Ik denk dat dat al één goede, belangrijke, praktische tip is. En dan kom je dus ook meteen achter dat je partner of je date, of wie dan ook ja wel past bij je en die behoeftes ook kan dragen, zeg maar. Of ja, misschien hele andere ja. behoeftes heeft. Nou, dan hoef je het ook niet meteen uit te maken. Kun je het daar weer over hebben. Ja, kun je
1: uh, zoeken naar een manier hoe die behoefte kan worden gedragen. Weet je, ja, dat precies. biedt gewoon veel meer uitkomst dan ja, ik vind het niet leuk dat jij iedere dag op de bank ligt in je trainingsbroek. Uh, hè, dat, uh, dat zijn veel interessantere, constructievere gesprekken om te voeren met elkaar, ja. ja. Mooi samengeval. Dus
0: hup, minder Netflix en gewoon wat meer hè. af en toe even met elkaar kletsen. <lacht> en ook niet te veel kletsen, dat heb ja, ik ook al
1: Nee, spontane moet er ook nog wel op zitten. Maar ik kan ja. me voorstellen, als dit helemaal nieuw is voor je en je hoort al deze informatie, dat je denkt: ja, maar wacht even. Ja. Hoe, hoe dan? Spontaan gaat er wel van af zo. Maar dat is ja. ook echt een kwestie van tijd, hè? Totdat, totdat je bepaalde inzichten en. Ervaring, communicatie eigen hebt gemaakt. En dan uh, ja. heb je ook weer tijd voor Netflix.
0: Ja, ja af en toe. Af en toe.
1: <laughs> Soms dan, what?
0: Soms dan. Nee, maar dat, nee natuurlijk, natuurlijk tijd voor Netflix. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Mm -hmm. Ja, ja. Ontzettend leuk. Ik, ik, ik vind het een, een prachtige podcast. En ik vind het geweldig om met jou te spreken. Um, onder andere over dit thema. Ja, leuk. dus. Uh, ja. Ik wil je sowieso al boeken voor een volgende podcast. <laughs>
1: ik ben erbij. <laughs> Oké, okay,
0: deal. Ik heb het opgenomen. Echt heel erg leuk. Uh, Jan, we gaan, ja, ik wil je bedanken. En we gaan elkaar vast en zeker tegenkomen in het uh, Nederlandse, het reis, wereldse of in het onlinese.
1: Yes, superleuk. Jij bedankt.
0: Ja, of in Frankrijk. Hè?
1: Oh ja, Frankrijk. Ja, belangrijk. Ja, ook,
0: hè? ja goed. Goed, over twee jaar spreek. kan weer, dan gaan we kijken hoe, hoe de vlag erbij hangt.
1: Ja, leuk. Nee, maar
0: ontzettend mooi. Ontzettend mooi, veel waardevolle tips ook. Dus ik denk dat mensen genoeg stof hebben om eens over na te denken. En als ze denken, ja, dit is echt interessant, ga Lian volgen eh, op Insta. Eh, je mag mij ook altijd volgen, vind ik ook altijd ontzettend leuk. Volg ja. ons gewoon beide. En het boek Attached is echt een enorme aanrader.
1: Ja, sluit me helemaal bij aan, Dirk. Dankjewel.
0: Hé, hey, dankjewel. Doei, doei. Vond jij deze podcast leuk en interessant? Ga dan nu meteen naar flexibelleven.nl slash vakantiezen en ontdek alle andere inspirerende podcasts van dit programma.